0: No hay nadie por encima de la ley, y la justicia es nuestra aliada. Hablemos con confianza, hablemos claro, hablemos de frente, y conozcamos nuestros derechos y obligaciones. Esto es Hablando Derecho, con la doctora en Derecho Guadalupe Díaz y la psicóloga Anel Vergara. ¡Iniciamos!
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues nuevamente aquí en su programa Hablando Derecho, hoy tengo dos invitados que invitar a echarnos un cafecito, a platicar, tenemos un tema súper, súper, súper especial, que es el síndrome de la cabaña, ahorita ellos nos van a platicar de qué se trata, pero no sin antes verdad agradecer a producción gracias Claudio por estos cafecitos que siempre nos estás preparando David que ahorita pues no se encuentra es, el día de hoy anda por ahí haciendo algunos asuntos este relacionados al trabajo y pues bueno les presento a mis dos queridos amigos Anamet en especial muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues adelante, tenemos un tema bastante, bastante importante y espero que la audiencia que nos está escuchando y nos está viendo, ¿verdad? Pues se anima a participar aquí a los números de cabina, que es el triple 7. 219-6162, se los repito, para los que quieran participar hablando a cabina, por favor, es 777-219-6162, háblenos, por favor, que no se les haga tarde, ya son las 10 de la mañana, y pues hoy les presento a la psicóloga Nahamed Rangel, ¿sí está bien pronunciado? ¿Lo Mira, dije
2: bien? Hay veces que me dicen Named, Nahamed <risa> Nahamed, <risa> name No importa, ¿eh? indistinto. <risa> acostumbradísima.
1: Named. Ok, y se encuentra con nosotros también eh, otro terapeuta más, que es Daniel Baena, psicólogo también de formación, ambos son psicólogos clínicos y nos vienen a compartir esta parte. Espero que disfrutemos esta charla todos junto con la audiencia
2: y pues adelante, Named, ¿qué es el síndrome de la cabaña? Bien, eh, antes de empezar con el síndrome de la cabaña, uh -huh. creo que sería importante contextualizar o hacer una... una un aspecto introductorio claro. Para poder eh, contextualizar Así que Daniel nos haces el honor
3: Bueno, um, recordemos que en la actualidad nos ha azotado cruelmente ¿no? Esta pandemia del COVID-19 Terrible Es sí. algo que ha uh -huh. venido a modificar totalmente esta forma de vida en la que estábamos acostumbrados Um, desde ámbitos sociales hasta hasta dictamentos de salud que debemos de llevar siempre encima, ¿no? Que es la mascarilla, que es el que es antibacterial para evitar la el contagio y la al, el adquirir este virus. Eh, así ¿no? es, así es. Entonces, pues tenemos que tener en cuenta que que una de las medidas para evitar dicho contagio fue el el quedarse en casa, ¿no? el encerrarse, el, esta famosa
1: confinamiento, el confinamiento ¿no? ¿no? Exacto, que sí.
3: se supone que iba a durar poco, ¿no? en realidad que se estipulaba que van a ser aproximadamente 30 días en un inicio que se ha convertido ja,
1: en, ja, casi en ja, dos, dos años,
3: ¿no? casi. En ja, dos ja,
0: años ja, ja.
3: convertido en dos años y obviamente el estar el estar encerrado durante un lapso de tiempo tan largo va a tener repercusiones dentro de la salud mental, ¿no? Sí, claro. Y lamentablemente, pues, una de las repercusiones principales que se da por este confinamiento es este famoso síndrome de la cabaña. ¿no?
1: ¿Es un trastorno, Daniel? ¿Qué nos mm, pueden decir? ¿Es una enfermedad? ¿Qué es? Para que la gente lo sepa. Aquí,
2: contribuyo. Eh, eh, aquí <risa> contribuyo. Realmente no es un no es un este una patología. Muy bien. Este síndrome eh, es más común de lo que de lo que nosotros pensamos. Sin embargo, sí es importante identificar eh, cuáles son eh, sus características, sí, y por qué se da. Claro. Sí. Sí. Eh, precisamente no es algo nuevo. No es algo nuevo. Es algo que se da a partir de un hábito que se genera aproximadamente en 50 días es como una eh, como una programación una okay. neuroprogramación en donde bueno el individuo al estar confinado durante mucho tiempo lo que trata es de, de, pues, de establecer dentro de esa guarida dentro de esa cabaña dentro de ese espacio su seguridad. Muy bien. El instinto de supervivencia se activa. ¿Sí? Entonces, la cabaña es me protejo y, y me guardo y me cuido de todo lo que está en el exterior que es malo. ¿Ok? Entonces, en este caso, el es, pues todos nos protegimos, o la gran mayoría nos protegimos del del virus, ¿no?, del claro. COVID-19, sí, entonces, bueno, algunos fuimos un poquito más, más estrictos, otros un poquito más relajados, sin embargo, eh, hizo mella, esta programación hizo, hizo mella, y bueno, al, al estar nosotros asinados, al estar con la estrategia, quédate en casa. Al conocernos como familia <risa> nuevamente, porque Uf. eso sucedió.
3: Al Vaya. descubrir que existen más integrantes ¿Sí, en la ¿sí, casa. Sí, sí.
2: <risa> y, que, y que saben que tienen que trabajar dentro de casa, y que uh -huh. saben que tienen que colaborar, eh, bueno, eso es un tema alterno súper padre, no que también, eh, digo, nos, nos, deja, nos dejó un aprendizaje, nos sigue dejando muchas cosas bonitas, sin embargo, bueno, el, el síndrome de, de, de la cabaña, de la cabaña sí. eh, resulta ser, decía yo, algo muy, muy, muy eh, más común de lo que consideramos. Se escucha mucho y de repente eso suena a, 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 con, tiste, con tintes alarmistas, ¿no? Sí, 100%. O sea, en algunos medios como que, ¿sabes lo que es el síndrome de la cabaña? O sea, realmente... Eh, y ya todo el mundo ya, sí, yo, yo lo tengo, tengo, yo lo tengo. No, exacto, exacto. Y bueno, y sí. No, bueno, o sea, sí podemos tenerlo, pero en diferentes eh, medidas, ¿no? Hay algunos que tenemos esa posibilidad emocional de decir, ah, a ver, Named, ya eh, tienes que empezar a salir, eh, tienes que retomar sobre esta nueva, nueva vida, ¿No? Esta nueva forma de vivir, de, de relacionarte con los demás, pues ya le tienes que entrar, ¿no? Y, y tienes que ir poco a poco viendo bajo las normas uh -huh. eh, de, de, de sanidad, ¿no? Que tenemos eh, eh, ahora establecidas, pero la vida tiene que seguir.
1: Sí, claro. Entonces ahora, para que la audiencia comprenda esa situación, entonces síndrome es igual a la acumulación de varios síntomas. Es correcto. Es correcto, ¿verdad? Entonces, bueno... Si existe esta acumulación de varios síntomas, se acumularon entonces
2: depresión, ansiedad, es obsesión, sí, ¿no? Sí, claro. Fíjate que, que estábamos comentando con Daniel sí. precisamente que este es un fenómeno desde mi punto de vista eh, sociocognitivo. Ok. Sí, es, es algo sociocognitivo. ¿Por qué? Porque definitivamente, pues, el encierro te vuelve a social uh -huh. Y somos seres sociales, el ser humano es su naturaleza. Sí, sí claro aunque en un primer momento sentíamos muy padre que estar viendo eh, o haciendo llamadas enlaces no por su ay por por otros <risa> sí, eh, no por ser, ¿no? más. Sí, bueno este es <risas> por videoconferencias o por el, las redes sociales por cualquier tipo de tecnología de la información y la comunicación no entonces eh, pues se nos hacía como que muy, muy, una innovación, algo, algo nuevo en nuestras vidas, empezamos a utilizar muchos de nuestra generación, ¿no? La generación X. <risa> la generación <risa> sí. chaborruca. Eh, pues le empezamos a encontrar más bondad, ¿no? Claro. Y digo nosotros porque, bueno, las siguientes generaciones, las que nos, las que nos siguen, eh, pues ya están habituadas mucho a, la a las tecnologías, ¿no? En
3: realidad, no. ¿no? Es lo que, no, se, es, piensa, es lo que bueno, se piensa, ¿verdad? Bueno, sí es lo
2: que se piensa, pero
3: porque, Daniel, que, te, que
1: tiene ya esto, la nueva tecnología, o, que son de las nuevas generaciones, ¿qué pasó ahí? A ver, uno,
3: uno se sorprende porque diría, bueno, es, es la juventud, ¿no? ¿Cómo es que tienen manejo de estos aditamentos tecnológicos? ¿no? Las nuevas TICs que están surgiendo, redes sociales, internet, um, equipos de cómputo avanzados, todo, que pudieran hacer mil y un cosas y en realidad no tienen idea del uso como tal de, de las TICs, de las tecnologías.
2: Bueno, eh, sí, eh, entiendo uh -huh. esa parte, ¿no? Pero finalmente, bueno, como un medio de comunicación en esta época, bueno, en estos tiempos de pandemia, fue algo muy importante, uh -huh. porque lo aprendimos todos, ¿no? Eh, o la gran mayoría, aquellos que teníamos acceso a un teléfono inteligente, a una computadora, a un um, laptop, a este... Vaya, y
1: los que no, o sea, realmente que? tuvimos que o tuvieron que. ¿Tuvieron es corre que ¿Es sí, ¿sí? correcto, es ¿Sí? correcto, si Adaptarse. tenían esa
2: posibilidad, lo hacían, ¿no? Porque, bueno, también debemos de tomar en cuenta que, pues, hay lugares en donde la señal no es buena, ¿no? Y entonces, y bueno, y no tienen, no mm -hmm. se cuenta con equipos ¿no? de tecnología de este tipo para comunicarse, entonces sí era un poquito más complicado.
1: Oye, pero qué grueso cuando nos dicen, lo que decía Daniel hace ratito, ¿no? O sea, cuando una, cuando surge lo de la pandemia, nos dicen a nosotros, son 30 días, y después de esos 30 días se convierte, no, seis meses, no, seis meses, no, un año, qué? no, más tiempecito porque ahora viene no el, 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 rebote. el rebote, el rebote
2: exacto. La segunda ola, la tercera exacto,
1: ola. Exacto, pues, claro. exacto. Fíjate, o sea, estás comentando algo súper importante, Names, ¿no? Que es, si nosotros somos seres sociales, a nosotros nos aíslan, empezamos a utilizar las TICs, las, las nuevas tecnologías, aplicarnos en nuevas redes sociales, es y entonces bien. sucede lo que de repente... Había pasado a lo mejor en el exterior, que sí hay gente que se deprimía, que a lo mejor sí había gente que tenía cuadros de ansiedad, que a lo mejor, bueno, este todo lo que sucede en el exterior. Pero dentro de casa, que se ha visto incluso, ¿no? Se aumentó la violencia intrafamiliar. Sí. Aumentó los abusos hasta sexuales, abusos sí. de sustancias. Este, el confinamiento hizo precisamente que mucha gente que vivía sola sí. se suicidara, ¿eh? sí. sí. Entonces, sí. Sí, sí está feo esta parte y el síndrome de la cabaña, que como bien estábamos platicando, viene asociado a otras cuestiones sí. más, pero que
2: desarrolló a lo mejor trastornos, ¿no? Sí, sí. definitivamente. Por ejemplo, estamos hablando de que eh, mm. este, sí, este síndrome, lo que, lo que aporta, ¿no? Es esa sensación, esa, de, todo lo que corresponde a la angustia, ¿no? ansiedad eh, Somatizando con taquicardias. Wow, sí. ¿sí? Con, con esa sensación de de, de, de inseguridad. inseguridad, de las sudoraciones, ¿no? Empezar a, a, a sentir que tu ambiente te está atacando. Y sobre todo, también un punto importante, eh, y eso puedo comentarlo que, uh -huh. que, que lo viví, eh, la irritabilidad. Claro. Sí, o sea, sí. te vuelves irritable. Eh, comentábamos que en, en, para el sector bueno para todos pero para el sector educativo eh, fue eh, hasta aquí aquí empezamos con la con la estrategia quedante de casa en uh -huh. marzo del 2020 en mayo bueno o sea los primeros días todos así como que ah, pues, vamos a ver no vamos a ver cómo nos organizamos no aquellos que teníamos whatsapp grupos de WhatsApp con los chavos para seguir las clases y todo, ¿no? Decías, eso de eh, ser flojo me sale bien, ¿no? No, no, que me, a algunos me salió bien a mí, la neta. Pero bueno. No,
1: estuvo terrible. Porque decías, ay, esto de echar la flojera en casa me va súper bien. Pero llega el momento en que todo eso, uy, te absorbe, es ¿no? Y Exacto. ahí entra, es Correcto. ¿no? Sí, sí, en sí, mayo,
2: sí. En mayo yo ya estaba así como que, ya quiero salir. Ya, o sea, era mayo. Y tú que eres súper activa, nada ¿no? ¿no? Porque
1: han de saber, la audiencia que nos está escuchando... Named, además de ser psicóloga, psicóloga clínica, es cantante profesional, tiene un grupo padrísimo. ¿Cómo Gracias. se llama tu grupo? Caoba. Caoba. Entonces, bueno, por si quieren también, ¿verdad? ella se claro. dedica a esta
2: parte. Este, híjole, ¿cómo les fue a ustedes? Named. Fíjate que por el lado de la música, sí, sí nos pegó. Bueno, a todo el gremio artístico eh, nos pegó tremendamente. ¿no? se está reactivando. Eh, para algunos algunos fueron osados, ¿no? Y, y la misma necesidad, eh, esto es, sabemos que pegó tremendamente claro, en la economía, sí. ¿no? En todos los sectores. Pero la música, pues nadie, como que nadie quería, ¿no? Algunos compañeros, pues tuvieron a bien eh, entrar precisamente por las redes sociales, hacer sus en vivos, eh, subir videos cantando o haciendo lo que lo que lo que ellos saben hacer y finalmente bueno, en estos momentos ya empieza a haber ese trabajo, ¿no? Y con mucho gusto, nosotros estamos a sus órdenes igual, ¿no? Eh, eh, tenemos poquito tiempo, 28 años en, en la música, 20, casi 29, Como grupo. Como grupo, como grupo. Sí, como grupo. sí no, yo, yo toda la vida. <risa> <risa> Tantos años. <risa> y, este, y bueno, pues también aquí Daniel colabora, ¿no? En, en la agrupación, eh, eh, él toca muy bonito el piano.
1: Ay, qué padre de. Este, ahora
2: mi pregunta,
1: ¿no? Pregunta así, ¿no? A ustedes, ¿ustedes vivieron ese síndrome de la cabaña? Yo sí. Sí, okay. lo personal sí. ¿Cómo lo, cómo lo vivieron para que también la audiencia que nos está viendo digo, también los psicólogos nos enfermamos, ¿eh? Los psicólogos somos humanos, que es algo que luego de repente dicen, ay, pero tú eres psicóloga, ¿cómo? no Pues somos humanos. Pero ¿de qué manera les afectó a ustedes el síndrome de la cabaña? Porque hablamos, obviamente, que sí les afectó en la parte profesional, claro ¿no? Sí. Hubo muchos rezagos de, también de actividades, hubo muchas actividades que se dejaron de hacer, y luego cuando las quisimos implementar, pum, nos viene sí. este síndrome, ¿no? ¿De qué sí. manera les afectó a ustedes para que la gente que los está escuchando puedan ver, ¿verdad? ¿De qué manera también...? no sé, pues alguna solución, ¿no?
2: Es correcto. Uh -huh. Bueno, ¿empiezas tú o empiezo yo?
3: ¿Quieres
2: tú. <risa> bueno, <risa> tú bueno, voy a sacar todo, Un chin no No, voy a sacar todo lo que me yo. No, decía yo, la, la, sí. la irritabilidad fue uno de los factores. Eh, en lo personal sí, eh, bueno, yo vivo con una enfermedad crónico degenerativa uh -huh. y pues como que nos metieron mucho en la cabeza eso de que son un sector... Eh, una vulnerable. vulnerable, ¿no? Son part, forman parte de la población vulnerable y se tienen que cuidar. Porque, bueno, pues de entrada ese mensaje, pues a todos los que tenemos ciertos, cierto tipo de este, comorbilidad, ¿no? De, de este tipo de, de situaciones, pues sí te pega. Claro. Eh, empezar a saber.
3: Fue un error, ¿no? Sí. Ese, ese miedo, Yo implementar es simple, ese miedo sí. dentro de la población.
2: Yo pienso que esto fue debido a, al desconocimiento, ¿no? De la a, enfermedad. A, eh, sí, exacto. 100%. Sí. Eh, obviamente nadie, todos empezamos a, a experimentar y a conocer la enfermedad juntos, uh -huh. ¿sí? O, o este virus juntos. Entonces, eh, pues sí fue un golpe muy muy fuerte, ¿no? Uno. Dos, eh, el saber que sí existía el conocer en la zona sur de, de del estado
3: tantos casos que se dieron muchas ¿no?
2: muertes muchas muertes sí, sí. de una manera impresionante en la misma familia varios miembros no falleciendo uno tras otro entonces sí fue una situación muy delicada. muy muy delicada y uh -huh. desgastante emocionalmente Me hablando eh, decía yo la economía tenía tuvo mucho que ver porque en en nuestra familia mi esposo tenía que salir, aunque nosotros eh, nos quedábamos eh, a, en, en casa, eh, mi esposo tenía que salir, y pues era, haz el ritual, llegas, te encueras, o sea, te, te quitas la ropa sí, afuera, sí. te sanitiz y aún así te metes, te metes a bañar. A bañar. <risa> sí, sí, o sea, era algo muy, muy, muy estresante. Eso a mí me, me ocasionó bastante, bastante estrés. De hecho, eh, hasta bruxismo, Órale. Sí, de, de la puedes explicar qué es el bruxismo el brux, para los que no claro sepan, que ¿eh? sí, el bruxismo es oprimir tanto la mandíbula, Rechinar hacer tanta nada. presión, pues fíjate que yo nunca me di cuenta si rechinaba, pero sí me daba cuenta de que presionaba bastante porque terminaba con un dolor, dolor aquí, de horrible. Entonces, pues ya después me di cuenta que mis dientes se habían movido. Sí. Órale. Entonces, sí sí es, sí es mucha presión sí, sí, es estar así, muy, muy, con, con ese temor a salir, yo no quería ni que me tocara mi esposo, ni que, ni que se me acercara a nadie, eh, como músico, pues, de repente, peor, ¿no? Sí, 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 o sea, bueno, de hecho, no trabajaba, pero, pero es estar así como que me pongo el cubrebocas, me pongo lentes, me, me llevo mi gel. Y aún así, ¿no?
3: Dentro de los primeros eventos que tuvimos, ¿no? Se veía el reflejo de este miedo. ¿En todavía serio? Sí. Mm. sí. intentábamos. Yo no me acercaba a las personas. De, de todos.
2: Somos, somos un grupo musical, conformamos un grupo musical donde interactuamos claro. con el público, entonces eh, pues es contacto, no a ver, que, que vénganse, los es jalar, sí, porque gente, es ambiental, es, ambiental, ¿no? es claro, correcto, entonces te ¿sí? integras con, con los invitados. Y no, o sea, no, yo no aceptaba ni una servilleta. A, así tuvimos o sea, hubo un, un evento, exceso de pánico. Un, en claro. mi, sí. okay En Missy. Sí. ¿En ti?
3: En mí. Ay, <risa> algo similar sí porque ahora, broxido, cuidar ¿no? también a Ajá. ella no sí, sí sí obviamente principalmente por tener una persona en este vulnerabilidad no denominada uh -huh. por el por el gobierno uh, si sí, era una principal fuente de estrés el hecho de que si yo llego a, a enfermarme yo le enfermo a ella y Tal vez yo pueda resistir un virus así de fuerte, pero no sé cómo pueda afectar en las personas vulnerables. ¿no? Claro. Y es un consta es un constante estrés: es estar a la defensiva, estar digamos, observando tu entorno, es estar alejándote de todos. Llegas a, a un aislamiento en donde, de plano, todos están del lado derecho te vas al lado izquierdo solito, ¿sí? Y preferentemente para no estar en contacto con personas. Um, se detona también una ansiedad, un estrés, una ansiedad terrible, terrible, terrible. ¿Por qué? Porque pues es este este miedo que te causa, ¿no? El hecho de que el desconocimiento que teníamos pues uh -huh. causaba esta esta psicosis, este terror, ¿no? Uh -huh. Dentro de, uh -huh. de todos nosotros, los, la... La, la, las personas, los individuos, ¿no? Pues es
1: que es la locura, ¿no? Porque, o sea, yo me quiero poner en el lugar de ustedes y, híjole, o sea, es, por un lado, salir a buscar, ¿no? La papa, como decimos. Sí. sí. Y por el otro lado, no, es que si me acerco y me contagio, se pierde todo esto y entonces ahí es en donde entra
2: este famoso síndrome, Síndrome, de... es correcto. Precisamente, es lo que, lo que te quería decir. Sí. Estamos narrando historia, eh, con base a una historia, lo que es, eh, el concepto del síndrome de la cabaña. Sí. ¿Sí? Sí. Dos, la, los, la sintomatología, ¿cómo la vivimos? No? O sea, bueno, aquí están dos perspectivas, obviamente cada quien la vivió a su modo, ¿no? Pero finalmente eh, el punto eh, igualitario es que, bueno, te sientes seguro en casa. Sí, sí. Y te ¿Sí?
3: causa una ansiedad y un estrés del estar fuera de...
2: Sí, claro, tienes el temor al contagio... a a salirte de esa seguridad al si tú si tú eh, sobrepasas no o sales de tu de tu cabaña no de tu hogar ¿sí? de tu zona de, de tu seguridad zona porque ni correr. siquiera es zona
1: de confort es no, tu zona de, de seguridad, seguridad de
2: su, es correcto. decías tú al inicio no de supervivencia exacto okay. ¿Sí? y bueno eh, decir como como les comentaba no si es algo si es algo eh, que se, se nos dio mucho que Insisto, que no es una patología, que no es una enfermedad, ¿sí? Y que esto podemos abordarlo desde dos perspectivas, ¿sí? La primera, eh, aquellos que tengamos o que tenemos esa posibilidad o que tienen la posibilidad de decir, a ver, ya, relájate, si es cierto, vivimos bajo una nueva normalidad, pero tampoco vas a estar todo el tiempo hacinado, ya no, basta. Y es mentalizarte, es uh, reprogramarte, ¿sí? Y decir, bueno, eh, y eso habla de, de la fortaleza psíquica. Claro, de, de cada uno. De, o sea. cada, de los individuos, ¿no? De cada individuo. Si tienes esa posibilidad, ok, empiezas eh, poco a poquito, ¿no? Decía yo, pro, reprogramándote y, y convenciéndote de que llevando las cosas bajo la nueva normalidad, o sea, usando tu cubrebocas, ¿sí? eh, teniendo eh, todas, las, todas medidas. las medidas, siguiendo, okay, las, normas. siguiendo las normas, es eh, me, mucho menor el okay. riesgo, ¿sí? Dos. Eh, finalmente, la vida sigue. Uh -huh. Y algo importante es que el mismo virus, con sus variantes, ¿Sí? se ha ido... Eh, apaciguando, ¿no? Tenemos el Omicron, eh, la, no, una todas de las, las últimas variantes, variantes ¿no? una de las ser. últimas variantes súper su, contagiosa, ser. pero pero que aguantamos. Digo, pues ya me dio. Ay, <risa> Tanto ay, que me estuve sí, sí, cuidando. Me
1: claro, <risa> sí,
2: eh, y, y bueno, ¿no? Eh, eh, no pasa de, del cuidado, y sobre todo, algo importante anel que yo creo que la gente debe de mantener siempre presente, es la actitud, okay. sure. la actitud, en lo que nosotros verbalicemos, lo que nosotros pensemos, muchas veces
1: refuerza. ¿Te parece si eso lo hablamos después del corte? Porque ya casi nos vamos a ir a corte, pero, okay. pero las soluciones y toda esta ¿Sí? cuestión, podemos hablarla ahorita en un momento más. No, ahorita antes de irme a corte, quiero este, expresar quiénes son las personas que se han estado conectando al Facebook, okay. y bueno, pues se encuentra este, con nosotros, en, en vivo está nuestro director general, que es David, saludos David. Hola. Este, ay, saludos también a mi tía que nos está viendo desde Veracruz, ella nos está viendo desde ah, Coatzacoaco, la tía Sandra, dígale hola tía Sandra. Hola tía Sandra, Sandra. Ah, ah, Sandra. salud, <risas> invítenos un café. Ah, sí, por favor. <risas> por Dada, favor. <risas> Moisés Morales que también nos está viendo y dice, excelente tema, la mejor psicóloga del universo, la psicóloga Anel Vergara. Del Vamos. mundo mundial. <risas> Muchas gracias. Besos también a Moisés, este, Sandra Luz dice excelente tema, dan, den consejos para cómo seguir sobrellevando esta nueva normalidad, Moisés vuelve a decir saludos a todos y todas, muchas felicidades por el programa. Ena María Giteras que también siempre nos ve, ya es así como fan distinguido, dice, ¿no? Okay. Ajá, dice, buen día y bendiciones, a él al igual que a tus invitados. El tema gracias. de hoy, gracias. muy importante, pues hasta hoy estamos muy estresados, ansiosos, y no sabía que se llamara síndrome de la cabaña, ¿no? Muchas gracias por sus reflexiones. Y gracias. pues bueno, antes de irnos al cortecito, quiero este, mandarle una felicitación, a, este, a mi sobrino Luis, hoy es su cumpleaños. Cántale, ándale. Tú te Ay, cantas esos. hermoso. Ándale.
2: <risa> <risa> a sus mañanitas. Son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos a ti. Ay, gracias. Felicidades, Luis. Muchas y, felicidades.
1: Y pues bueno, nos vamos a corte.
0: APSIC, servicio profesional. Nuestro grupo de terapeutas con experiencia en manejo de adicciones están para ayudarte. Costos accesibles. Contamos con temascal, camas hipertérmicas de desintoxicación y relajación. Hipnosis, arte terapia, activación física, yoga, meditación, terapias familiares y conferencias informativas. Te aseguramos un trato digno, cercano y profesional. Llama a nuestras líneas de emergencia: 77-2791-466, 777 279 97 7267 7 777 777-186-6855, 777-198-3607, 777-837-5258. Abierto 24 horas. Clínica APSIC. El ser humano posee dos tipos de inteligencias, la emocional y la racional. Ambas se entrelazan para darle un significado específico a su vida y guiarlo por el mundo. No te pierdas, conciencia emocional. Con el psicólogo Alberto Trujillo, acompáñalo todos los viernes a las 12 del día. Aquí por Friedman Studio, Top Radio, tu lado positivo. No lo olvides, psicología total en conciencia emocional. Viernes 12 del día. El equipo profesional de abogados de tu programa Hablando Derecho se pone a tus órdenes. Si buscas asesoría en cuestiones penales y civiles, nosotros podemos ayudarte. Contáctanos al número 777-532-0895. Nos encontramos ubicados en Boulevard Benito Juárez, número 34, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos. No lo pienses más. Atención directa y personalizada por la doctora en Derecho, Guadalupe Díaz Sánchez y su experimentado equipo profesional de abogados. Estamos para apoyar y a tu servicio, recuerda, 777-532-0895. No te dejes, estamos, estamos contigo. contigo. Cuando de ley y justicia se trata, no hay nada mejor que estar en una misma sintonía, hablando derecho. Continuamos. Continuamos.
1: Pues nuevamente aquí en su programa Hablando Derecho, yo soy la psicóloga Anel Vergara, su psicóloga de cabecera con unos invitadasos hermosos, preciosos, Nahamed eh, Rangel y Daniel Baena, que nos están acompañando el día de hoy en un tema de súper, súper importancia para toda la gente que nos está escuchando es el síndrome de la cabaña ahorita estábamos hablando precisamente de algunos síntomas si podemos hacer a lo mejor algún tipo de, de resumen verdad de lo que estamos hablando Named y daniel se los agradecería mucho y también invitar a nuestra audiencia a que nos marquen por favor a cabina estamos en el triple uno sesenta 62 se lo repito para los que quieran hablar aquí en vivo, les podemos contestar sus dudas, y si no, también en el Facebook, ¿eh? Por favor, este, ahí, escríbanos. Sí, es el triple siete, dos y pues bueno, Nameth, nos podrías decir, entonces, nuevamente, muy a grosso modo, los sí. síntomas, y bueno, de algo
2: que hablábamos fuera del aire, que es, ¿se enferman los niños de este síndrome? Sí, sí. sí. Okay. Bueno, bueno, como decíamos, eh, en el primer bloque de este Padrísimo programa. Primera y, y, y espero no última vez, amiga, porque la verdad eh, es un ambiente muy rico, muy, sí. muy este, muy acogedor. Gracias en los controles a, a, a Claudio, Claudio. Eh, por todas sus atenciones. Y a David que anda por allá, pero no lo sí, vas a conocer. por favor, sí, por favor. <risa> sí, por favor. Eh, bueno, el síndrome de la cabaña es algo, volvemos a decir, no patológico, uh -huh. sí. Eh, que se da más eh, de eh, que se da muy comúnmente o se da más de lo que pensamos como okay. una consecuencia de un hacinamiento, de un de un encierro obligado obligado y prolongado, obligado ¿no? y prolongado okay. sí, sí. Eh, okay. que bueno pro, eh, pro, se produce el ese miedo eh, eh, hacia hacia el contacto con el exterior, uh -huh. sí, y, y se traduce, o sea, so, eh, le, se observa, se aprecia con taquicardia, sudores, temblores, cuando empezamos a tronarnos los dedos, ese es, una, ese es un, punto importante también, ansiedad. Es, es ansiedad, sí, Muy bien. y irritabilidad también, la irritabilidad eh, que bueno que decíamos, eh, se, di, se empezó a dar después de, de la euforia de, de quedarnos en casa, ¿no? Sí, uh -huh. cuando el hartazgo, el decir, bueno, ¿qué está pasando? Ya no quiero estar obligado, encerrado y obligado a estar en casa, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Pues aquí me protejo también. Es una dualidad un poquito media... Extraña, Media ¿no? extraña, sí, pero, sí. pero cierta okay. y, y fue muy evidente. Bueno, eh... Decía yo que, que yo lo, lo, lo percibo como un fenómeno cognitivo eh, y social, ¿no? Muy o, bien. o sociocognitivo, sí. ¿sí? Porque somos seres sociales, ¿sí? Entonces, el aislarnos significa privarnos de esa posibilidad de interactuar como de forma natural como seres humanos. Muy bien. ¿Sí? Ok. Eh, vámonos ahora hacia el punto de que se afecta o cómo afectó a niños y adolescentes. Muy bien. Sí. En los niños eh, se dio una situación eh, muy, muy... Eh, Como particular, ¿no? Sí, peculiar. Peculiar, ok. ¿por, ¿Por qué? Porque en ellos lo que sucedió fue que a raíz del ver, oír y hablar de sus figuras, eh de autoridad sus figuras paternas parentales ¿no? parentales sí de mue se, se muestra esa esa absorción de, de el, del síntoma o del síndrome o no ¿Sí? o sea es decir que
1: si yo estaba deprimida como mamá de un menor de edad el niño también lo percibe
2: lo, lo representa y lo representa wow, es correcto okay. es correcto entonces sí. Obviamente, pues ahora sí, sí que vive, vive en los adultos este proceso y también eh, se deriva hacia, hacia, hacia los miembros, hacia los menores. Órale. Así es, hacia los miembros menores de la familia. Entonces, eh, es por eso que tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? Como uh -huh. adultos con nuestros hijos, porque precisamente, pues, como figuras parentales, pasamos, transmitimos todo eso y programamos también a nuestros uh -huh, pequeños ¿no? uh -huh. en los adolescentes en los adolescentes bueno, lo vivimos eh, dentro de, del nivel bachillerato sí, con situaciones eh, en las que los chicos también se deprimían mucho ante las pérdidas de familiares ante el problema de la economía fue algo que pesó mucho sí, lo sumió en, en cuadros depresivos, muchos incluso por ahí tendencias suicidas sí, ¿sí? tendencias suicidas eh, apatía hacia el estudio abandono escolar se dio mucho el abandono escolar y la reprobación también eh, aumentó bastante no o sea la, realmente el interés principal de la población o de la de un, una parte de la población de adolescentes era la familia sí la familia y eh, para algunos también pues en el caso de tener pareja la pareja no imagínate dos chavitos que son novios y que viven en diferentes municipios y que les diga no pues no se van a ver porque tú tienes que irte en, en ruta y te puedes contagiar sí. o allá ¡ay! o sea esa <risa> edad por favor o sea sí. Fíjate, yo no sé si te ha pasado, porque antes de sabe
1: la audiencia que dentro de sus múltiples actividades de NAMED, porque nada más es psicóloga, cantante, también es docente, ¿verdad? Sí, es cierto, pero... Entonces, este, no sé si, si te ha pasado que ahora que estás dando clases, hay chicos que se quedan como viendo al infinito y
2: más allá. Y no socializan, ¿eh? No, 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 no. Ah, un, un punto importante también es que siguen con sus móviles. Ah, como sí. que ellos, bueno es característica de los de, de esta generación de cristal no de los centennials, uh -huh. pero eh, como que es su, su, su escudo protector uh -huh. me protejo me protejo no y me aíslo <risa> del exterior ¿Sí? como para guardarme y protegerme y, y cuidarme no es, es es mi escudo sí sí bastante y aparte que bueno desgraciadamente uh, en el aspecto pedagógico pues también pegó bastante Super. ¿Por qué? Porque pues la virtualidad no está hecha para todos, uh -huh. la modalidad no, virtual no está hecha para todos y nos vino a poner en la torre esta modalidad, más en la educación. Sí, claro. O sea, sí, no, hay un atraso,
1: pero... No. Tremendo. No, de
2: por sí había un atraso, ¿no? Por el temblor. Por,
1: el temblor el del tem
2: 17 no, sí. sí, el temblor del 17 vino... Nos afectó. Bastante, hay, sí. bastante. Ahora imagínate, pues, le ponen la cereza al pastel con el cobichón <risa> Entonces... Sí, oye. Bueno. Y, y el rebote, oh, ¿no? Oh. Ajá, y lo, que se, y lo que se sume, ¿no? no también. Y, y ahorita también que empezaron
1: a paniquear a la gente con la guerra de... ¿No? O sea, ah, es que concepto. ha habido un exceso, ¿no? Como de, de pánico y pues es claro correcto. que entonces van desarrollando más patologías de naturaleza Así mental, es. emocional y Así todo esto, es. ¿no? Daniel, ¿qué hace alguien con un síndrome de la cabaña? ¿Hacia dónde acudir? ¿Qué hacer?
3: Pues primero que nada se debe de, de identificar, ¿no? Estos, esta sintomatología porque...
1: ¿Cuáles son esos síntomas? Primero para que lo precisemos, ¿no? ¿Cuáles son okay. esos
3: síntomas? Uh, la sintomatología um, empieza con, puede ser ansiedad, okay. depresión, sí. irritabilidad, desapego, desasiego, puede ser evitación okay. de, de realizar ciertas actividades o simplemente de salir al entorno, al el entorno externo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Puede representarse también con sintomatología física, uh -huh. taquicardias, sudoración... Cambios de humor drásticos. Agresividad. Es que iba sí.
2: es que a decir también, bueno, la menopausia tiene que
3: ver. Pero estamos hablando en. Sí, sí,
2: sí En específico, en me me edades. Me, me viajé, me viajé.
3: Por lo tanto, primero se tiene que identificar en qué escala están, ¿no? Si es una un, un escala leve o si es ya una sintomatología fuerte. En todo caso, en cualquiera de los dos, que sea leve o fuerte, se tiene que acudir principalmente a, a nosotros, ¿no? los, los que estamos especializados en tratar este tipo de problemáticas. Okay, ¿no? okay, okay. Eh, se tiene que llevar un acompañamiento, es cierto. Igual puede puede ser que nada más nosotros seamos guías de los padres de familia para que en tocas caso ser niños, para que puedan llevar este proceso de la mano con sus hijos, ¿no? Con los Muy pequeños. Bien. Aquí quiere decir ir planteando poco a poco metas, retos En caso de presentar alguna de estas sintomatologías, ¿sabes qué? Um, hoy vamos a salir de la casa, vamos a ir aquí a la esquina ¿no? Ah, o sea, es como irlo es escalonando. Es escalonado, ah, es okay. poco a poco Exacto Es sí. llevar un, un proceso, no, no forzarlo, lento, pero seguro, ¿no? Como okay. la tortuguita Sí, sí, sí eh, Sí. Eh, hoy vamos a ir, o hijo vamos a ir a la, a la tienda no, no quiero salir no, me vas a acompañar, yo te voy a guiar yo te voy a acompañar, yo te voy a dar la fuerza para que dándole salga. la seguridad, es claro, correcto irlo bien. acompañando y después ir yendo un poquito más lejos hasta que se pueda reintegrar ¿no? de manera normal el niño o el adolescente la persona que sufre este tipo de, de síndrome, de, ¿no? de síndrome uh -huh. que se pueda reintegrar a la sociedad, no volver a estar dentro de, de estos en que le rodean, sin ningún tipo de problemática.
2: <coughs> ok. Y algo importante también, eh, tenemos que aprender a aceptar. Si ya identificamos, aceptamos la ayuda. Muy bien. Y Muy pedirla, bien. ¿no? Porque como decía, eh, tiene mucho que ver la fortaleza psíquica. Y habemos quienes no contamos con esa fortaleza y necesitamos el apoyo terapéutico. Uh -huh. Y no es malo. Y no es malo, ¿no? Al contrario, es aceptar que necesitamos un apoyo por nuestro bien, por nuestra salud, y pues para recuperar eso que consideramos que es necesario volver uh -huh. a, a obtener, ¿no? Y muy válido, muy válido. Ahora, está la otra parte. Si, si nos consideramos que tenemos esa capacidad, de, entonces empezamos desde casa a programarnos, decía yo, ¿no? Y, y lo que comenta Daniel es importante. Esto es en el caso, obviamente, de, de, de dar un acompañamiento, eh, a, un, a un menor, ¿no? Pero también se eh, puede
3: hacer en los adultos, puede los están, los ¿no?
2: adultos ¿sí? Eh, puede llevarse, eh, uno, eh, un tipo de, de tratamiento o de acompañamiento terapéutico vía telefónica o eh, por videollamada Muy bien. en un primer momento para empezar a sentir esa confianza. Y que el paciente o la persona, el sujeto, vaya dando poco a poquito esos avances de acuerdo a su disposición también. ¿Sí? Porque esto va a depender de cada quien. Muy bien.
1: ¿sí? Por eso
3: no debe de ser forzado. Por eso debe no de debe ser de ser forzado. Es persona, correcto, es
1: como. correcto. Ok, entonces pues volvemos al, al punto. Entonces es... <coughs> no estamos solos podemos no, pedir ayuda es el especialista que es al cual se debe de acudir en una condición como estas que tú estás platicando Daniel en donde se sienten ansiosos con sudoración con taquicardias lo ideal es primero relajarse verdad a lo mejor acudir con un psicólogo que esa es la parte idónea en sí. dónde los
2: encuentran amet sí mira hay diferentes eh espacios, uh -huh. De hecho, yo estuve indagando. Aquí en México, bueno, tenemos, eh, nosotros podemos indagar en redes sociales. Eh, hay, hay círculos o, o agrupaciones de especialistas, de psicólogos que pueden brindar ese acompañamiento, ¿sí? Y, bueno, pues también nosotros, nosotros, ¿no?, como, como terapeutas, Podemos tener esa disposición de dar ese acompañamiento con mucho gusto, ¿sí? ¿sí? Eh, y, y bueno, lo único que tienen que hacer, parece que... Eh, en algún momentito van a van a poner nuestros sí contactos. de hecho
1: ya están los contactos pero si sí los no, puedes okay. decir aquí ah, este okay, en vivo por favor porque claro aquí siempre sí. en esta en esta, eh, radio verdad que es top radio la mejor programación que existe porque es este de veras es la radio de lo positivo ah bueno ¿Eh? entonces ah, okay, okay. todo <risa> lo que <risa> tiene que ver con ese asunto <risa> este positivo aquí está en Friedman Studio Top Radio sale entonces
2: esta, a qué número se pueden sí, contactar sí siete eh, bueno, eh, es 734-111-1535, con mucho gusto. ¿Lo
3: puedes repetir? Sí, 734-111-1535. ¿Y a ti, Daniel? A mí me pueden contactar en el 734-118-9182. Um, ¿Lo puedes mencionar, repetir? Antes de repetirlo, acabo de mencionar sí. que soy psicólogo en formación, quiere decir esto, estoy cursando el último semestre, Próximamente, con todo gusto, créanme que yo con todo gusto les doy el acompañamiento. Tengo el conocimiento, claro que sí. Tengo experiencia, claro que sí. Pero no queremos incurrir en algún problema legal. Así que por el momento yo los puedo. A, a Dar el uh,
1: acompañamiento, a lo a, a, mejor la sí, atenta atenta escucha. La
3: latente escucha, pero en caso de estar un proceso más más fuerte, más especializado, sí, ya con eh, vincularlo con un, con un estamos, compañero.
0: ¿no? <risas>
2: No, de, de hecho de eso se trata no colaborar en equipo sí eh, precisamente eh, se trata de, de generar de generar espacios y redes sociales y redes sociales, o sea, sociales de apoyo exacto. claro sí, sí eh, nosotros eh, tanto que que comentábamos no en, en cierto momento que que el trabajo terapéutico, el trabajo de un psicólogo era muy menospreciado, pues creo que ahorita estamos en el top 10. Sí, Desgraciada, bien, ¿no? sí. desgraciadamente. O, o por una desgracia, afortunadamente, sí. los psicólogos ya somos valorados. ¿no? Sí, 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 ¿no? Y con mucho gusto estamos para, para servirles, ¿no? Eh, para dar esa, ese acompañamiento, esa fortaleza, eh, bueno, eh, eh, mi formación es clínica, efectivamente, uh -huh. y también especializada en detección y atención de maltrato infantil. Fíjate, y qué yo, padre. Sí. Sí. Entonces, bueno. Después hablamos de un tema de esos, ¿no? Claro, sí. Por eso te dije que espero que no sea la última no. vez que estemos aquí. Porque <risa> tenemos muchas cosas que, que comentarle a, a la población, a los, a, a a los radioescuchas, ¿sí? radio eh, a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales. ¿Por qué? Porque son temas que... Es necesario seguir difundiendo, uh -huh. como este, como uh -huh. este tan importante, ¿no? El, el del día de hoy, el del síndrome de la cabaña, que, que es necesario aprender a superar. Y que mucha gente no sabía, ¿eh? Como, sí. O sea, hay, hay gente que decía, ah,
1: ok, y entonces por eso sentía miedo cuando estaba en el súper y ya me quería regresar de volada a mi casa síndrome de la cabaña, pero eso no quiere decir que estás mal, claro, claro. hay ciertas sintomatologías que si permanecen entonces sí estamos sí, hablando puedes, de una patología puedes, como puedes tal, ¿no? Claro. Me siento triste, <coughs> lloro ante la este, cualquier situación sí, ya no me quiero bañar, estamos hablando de que es una depresión, ¿no? Entonces no uh -huh. le podemos llamar de otra de otra manera, ¿verdad? Claro. Aquí en el síndrome de la cabaña que lo que estamos hablando solamente son la acumulación de ciertas acciones que te llevan a reaccionar al exterior, Así verdad es. entonces bueno si si este síndrome continúa entonces es momento de pedir ayuda así es ¿sí? Sí. Así a veces es. a veces verdad puede pasar que me siento como con esa ansiedad estando afuera y si sí puedo hablar con alguien por teléfono que es lo que decías tú una escucha este activa o una escucha atenta pues también te ayuda no a claro. ir saliendo de, de esta de esta situación claro. se
3: vuelven apáticos
1: la gente con síndrome de la cabaña
3: Sí, llegan a caer en, un, en este, en esta forma asocial, ¿no? En este, uh -huh. en este tipo de, de problemática en donde no, no quieren ya, ya inter, interactuar con otros individuos, ¿sí? eh, Hasta el punto de llegar a, al aislamiento por okay. voluntad propia. Y esa es la problemática principal, ¿no? Uh -huh. Que cuando se agudiza o cuando se vuelve crónico dicho síndrome de la cabaña, pues llega a afectar esta en, en la posibilidad de hacer la vida diaria del individuo con normalidad.
2: Fíjate que precisamente eh, eh, para complementar eh, eh, esta esta idea, uh -huh. decíamos que no era algo que no era algo nuevo, creo que creo que sí lo comenté, que no era algo nuevo, esto más o menos se empezó a ver en los 1900, así de viejito es, ¿Este síndrome? Este síndrome con estas características. Ah, a ver, entonces
1: platícanos un poco. Yo pensé que era un síndrome, fíjate,
2: muy nuevo. No, no. ¿Por qué se le llama entonces síndrome de sí. la cabaña? Ah, porque Ajá. porque era un, una reacción o, o un fenómeno que se empezó a dar en las personas que encarcelaban. wow Y fíjate, sí lo escuché,
1: sí lo escuché. Adentro en prisiones les dicen ellos, me siento carceleado es uh -huh. esto uh
2: -huh. es correcto uh -huh. es Muy correcto bien. entonces sí. si tú te das cuenta al, eh, algunas personas que permanecen eh, este, privadas de la libertad y no nada más digo en, encarceladas no, sino los secuestrados secuestrados ¿no? y sí. todo cambian su actitud y precisamente muchos se vuelven eh, temerosos de poder compartir con otra persona o, o entablar ciertas conversaciones con otras personas por ese ensimismamiento, por ese temor que el exterior puede dar, o ese mismo encierro que tuvieron, o sea, si si yo me porto mal, son rollos ya. Ah, sí, como más, 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 más excesos, más, más pero, sí.
1: pero no es lo mismo, por ejemplo, síndrome de la cabaña al estrés este postraumático. Post postraumático, no 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 no, 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 no. Es, no,
3: no. es que ah. se, se ven ya inmersos muchos sí. tipos de, de problemáticas ya puedes puedes adquirir post puedes sí. adquirir que te gusta algún tipo de, de depresión puedes adquirir algún tipo de otro tipo de problemática no respecto en base a a qué, a qué evento suceso tú vivas ¿no?
2: Y, y sobre todo si esto si no lo atiendes no sí. obviamente o, o si no identificas que necesitas esa atención eh, pues derivan en más más cosas, ¿no? Pero sí, efectivamente, el síndrome de la cabaña viene desde, desde uh, antaño. Ok, ¿y Se cabaña? ¿por, ¿Por qué la cabaña? Porque es el, el hogar. Cabaña es como decir, bueno, es, es el hogar. Tú ¿Es evocas. El okay, es el Exactamente, es correcto. Tú evocas sí. una cabaña y dices, ay, ¿cómo le evocas? Como cálida, tranquila,
1: de sí, sí. estar este con la fogatita, ¿no? En
3: realidad, Um, no es tanto de los, de los carceleros Sino es de la cultura en Estados Unidos Y en Canadá y en el polo norte En donde ¿También? los climas son extremos. Ah, y por las temporadas de invierno que tienen largas duraciones, sí. los, los individuos se quedan encerrados en sus cabañas. Por eso se Cierto. dice síndrome de la cabaña. Cierto.
2: es e que es la famosa fiebre de la cabaña. Ca
1: exacto, okay. exacto, exacto. También. Pero
3: sí, sí hace referencia a personas que viven en cabañas por los sí. climas fríos.
1: Fríos, sí. sí. Eso sí lo había escuchado, sí. la fiebre de la cabaña. Pero actualmente entonces se le conoce es ya como síndrome, síndrome de, de la de cabaña. cabaña. Y se ha ido
2: modificando, mm. efectivamente. Son como sí. que eh, situaciones adheridas
3: situaciones
2: de
1: concepto. sí, sí, bueno, también sí, actualizaciones exacto. de conceptos
3: siempre
2: pasa dice la psicóloga
1: Yesenia, que es una de las que nos está también es como fan, eh, destacado Yesenia, gracias por participar Yesenia dice, el trabajo del psicólogo no es menospreciado, más bien se le ha dado otro enfoque por las malas prácticas, Sí es cierto, sí, es, cierto. es importante estar muy bien calificado en la profesión que avale tu responsabilidad ante el paciente saludos desde la Ciudad de México hermosa Niela Besos. Gracias. Yesenia. Sí, sí, tiene
2: mucha razón. Sí. Sí. por supuesto,
3: sí. Todos los mitos que conllevaban, ¿no? El hecho de que tú quisieras una atención psicológica, ¿no? Que en la antigüedad, ¿no? Los, los abuelos, en mi caso, ¿no? Porque, sí, sí, sí. Eh, sí no Voy a ir loco. al psicólogo, ¿no? No, es que... Eh, <risa> Es, es el loquero, eso sí. es para, solamente para gente loca, para gente que no está bien, ¿no? Y sí, pero no tanto así. Siento, no, 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 es
1: broma, no
2: broma, broma, broma entre colegas, ¿eh? Siempre lo hacemos, para, no, para evitar que piensen mal.
1: <risa> ok, y entonces, ¿qué más hay sobre este síndrome?
2: ¿Puedes complementar algo, Daniel
3: pues hemos visto sintomatología, hemos visto definiciones, hemos visto el origen, uh -huh. no sé cómo más complementar. Pues, se, me, se me acaban las palabras y soy muy platicón. <risa> <ideas.
1: risa> sí es cierto, ¿eh? es un platicón, pero bueno, ya casi estamos por finalizar el programa, pero este creo que ahorita la, la audiencia que nos está escuchando este, ya se quedó, con, con esa idea, ¿verdad?, que queremos este, expresar aquí en el programa de Hablando Derechos, hablan las cosas tal y como son, y sí, obviamente, la idea es... Que ellos buscan ayuda de una manera responsable con profesionales, ¿verdad? Claro. Porque no los sí. puedan atender cualquier persona. Si me siento mal, me duele la muela, pues obviamente voy al dentista. Pero si hay una condición emocional, si hay una condición que, este, que ya me está atacando un poquito más a esta percepción de la vida, pues voy con el psicólogo, no hay de otra. No. En, en cuestión del síndrome de la cabaña, como bien lo decían ustedes, ¿verdad? Es... Este, no solamente identificar estos síntomas que ustedes han expresado, sino además es que si tú lo estás viendo a lo mejor en tu
2: familiar, es importante que lo lleves. Claro. ¿Verdad? Ofrecer la claro. ayuda,
3: ¿no? Y, y darle seguimiento.
2: Así es, convencerlo, uh -huh. o sea, llegar al convencimiento de que es necesario un claro. proceso de sanación, claro. de sanación emocional, sí, y de readaptación al, a la nueva normalidad. Sí. Ahora, definitivamente.
1: Pero se puede, se puede hacer algo en familia. ¿Para? Eh, ¿Deseas tú, Daniel? O sea, es, es sacarlos de poco a poquito. Pero además de eso, se puede hacer como algún tipo de asamblea, algún tipo de juntita dentro de la familia que sea un coadyuvante, precisamente, a que vuelva a socializar uno.
3: Pues sí, de hecho puede, puede haber esta, esta ayuda de la familia por medio de, de las reuniones, no entre, entre el núcleo, no. ¿Qué quiere decir esto? Igual el, el apoyo emocional no, no está de más, ¿no? Ajá. No está de más el, el brindar palabras de aliento, ¿no? El, el brindar, si no es que no acepte la ayuda, sino darle ese empujocito, ese énfasis a que debe de seguir, ¿no? A que debe de, de volver a la normalidad, debe de, de, de hacer su vida con, con, esta, con este entorno que estamos viviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque es una situación que se va a quedar y uh -huh. vamos a tener que, que aprender a vivir con ello tenemos que estar viviendo con ella ya
2: sí así es y bueno pues eh, finalmente tenemos que, que tomar en cuenta que, que para para volver a retomar la vida es necesario el apoyo de la familia uh -huh. si la si ya? la tienes uh -huh. eh, y, si, y si sabes que cuentas con ella claro que sí me salgo a caminar con mi familia oh, voy a sí a decir. Eh,
3: al parque. O voy
2: al parque, o, o, o voy a la. Si tengo una cancha de fútbol, o de boli, de básquet, cerca de mi casa, hacemos un, un partidito, ¿no? Eh, es empezar como que. Ah. Sí, fíjate que hay
1: casos extremos. Yo tuve un caso súper extremo, ¿eh? Y yo creo que empezó con síndrome de la cabaña, pero se dejó crecer, ¿verdad? Y este y lo platico porque digo, si alguien de ahí, de la audiencia, está pasando por lo mismo, fíjate, primero empezaron con estos temores que nos dicen, tienes que usar gel, cubrebocas, careta, y se destapó la obsesión y la compulsión en esta persona, okay. pero, al, eh. pero, pero como trastorno, como trastorno, este, mental, no como trastorno de personalidad, que, no, o sea, sí. se le, se le desarrolló un TOC, ¿no? ¿Sí? los TOCs, los TOCs, entonces, sí. imagínate, o sea, esta persona llegó al grado tal, que entró un, en un brote psicótico, ¿sí? Uy. Y justo por eso, entonces, era todo perfectamente limpio, ¿sí? Y ya después ya no era limpio, era sanitizado este, y era, eh, ¿cómo te puedo decir? O sea, ya no podían tocar las cosas, ella ya no podía en algún momento dado comer cosas que venían del exterior porque ella venía contaminado, ¿verdad? Ahora que ya empezó ella nuevamente como a tratar de salir, de verdad, créanme que es una cuestión dificilísima porque esta persona... Este, le da mucho miedo salir, dejó de manejar, dejó de ir a trabajar, perdió su trabajo precisamente por esta condición, este, aunque la familia ha estado, ha estado atrás, 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 yo creo que se inicia con esta, con este síndrome de o sea, con el síndrome de la cabaña, es lo previo, ¿no? Ah. Yo pienso que sí, sí. Y se detonó, pues lo, lo, lo demás, ¿no?
2: y ahí, ahí radica la importancia de aprender a identificar estos uh -huh, síntomas uh -huh. o, es, o estos estos detalles y estas
3: esos foquitos esos ¿no? foquitos
2: uh -huh, yeah. y atenderlos claro. porque sí es como es como todo si tenemos una muela picada oh, y, y decimos ay al rato voy al, al, al dentista. dentista no y dejo que paso, postergo, y postergo, y postergo, pues, Muy voy remedio, a en un momento.
3: Al rato tengo doble cachete.
2: Exacto, ¿no? Sí. Y, 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 bueno, puedo, puedo hacer que se complique, no, de hecho, no puedo hacer, se, se complica, complica mucho más, sí. ¿no? Se complica mucho más, entonces, si nosotros ya identificamos que tenemos una situación emocional, pues, vamos a atenderla, vamos uh -huh. a atenderla, vamos a sanarnos, vamos a... A, a digerir, vamos a reprogramarnos, que es bien importante, porque aquí lo importante es que estemos convencidos de que queremos ese ese cambio. Claro. Sí, sí. ese cambio. Y tiene que ver, está muy ad hoc también con, con eh, la misión y la visión de tu, de tu programa. Del programa, ¿no? ¿Sí? Claro. O sea, siempre sí. buscar ese aspecto, ¿no? Me sirve para para sacar lo bueno, lo bonito de mí, ¿no?, y sanar esa parte que creo que como que ya se me está saliendo de las manos y requiero de una atención, de un seguimiento, de una sí, claro. atenta escucha, lo hago. ¿Por qué? Por mi salud, que es en lo que muchas veces la salud... Eh, emocional es en la que menos gastamos, ¿no? Muchas veces. Sí, se sí. nos va a pasar, decimos.
1: ¿no? Sí, pero exacto, no es cierto. O sea, no. Son cosas
2: que se van a acumular. Mira lo que tú estás comentando, el sí, caso que,
1: sí. que... Recordemos, ¿no? Sí.
3: Que no solamente es importante la salud física, sino la salud mental.
1: Sí, y Porque... espiritual y conductual, y no, o sea, ya, ahorita ya hay sí. varios, sí, antongas, sí, ¿no? sí, exacto, sí, y pues bueno, pues agradecerles este Named, ya estamos, este, cerrando pues prácticamente el programa, que no se les haga tarde, nuestra audiencia ya casi van a ser las 11 de la mañana, y se nos pasó de volada la hora, ¿no?, platicando, sí. y tomando este rico cafecito que, pues obviamente Claudio nos sí. preparó para sí, gracias, charlar con gracias, nuestra audiencia, también. y pues bueno, Norma Mondragón nos dice, saludos a ese marillo maravilloso trioso un equipazo esa sandra luz lópez dice si sí, conozco a varias personas así y pues bueno este eh, no se nos olviden verdad que friedman top radio estudio es la mejor programación que existe en este momento es una radio que se escucha y que se ve eh, esta es la programación también que se puede escuchar en spotify está ya también por facebook este, ahorita que mucha gente nos está viendo y pues bueno en el extranjero también para aquellas personas que quieren comunicarse con nosotros estamos en el triple siete dos diecinueve sesenta y en el extranjero solamente vamos a aumentar el más cincuenta y dos triple siete dos diecinueve sesenta y y pues qué bueno que interactuaron y muchísimas gracias a la psicóloga Named Serrangel y al psicólogo en formación. Daniel Baena y pues bueno me despido de ustedes, soy la psicóloga Anel Vergara, su psicóloga de cabecera nos estamos viendo el próximo viernes primeramente Dios, besos
2: gracias, bye
3: <risa>